0: Die neue Entsenderichtlinie wird ja von ihren Macherinnen sehr gelobt. Zum Beispiel schreibt die Vizepräsidentin, des Beschäftigungsausschusses des Europaparlaments Elisabeth Schröter. Die neue Richtlinie stärkt die Rechte der entsandten Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen. Arbeitnehmerinnen haben nun einen Anspruch, über ihre Rechte informiert zu werden. Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, Informationsstellen für Arbeitnehmerinnen einzurichten. Zusätzlich erleichtern wir in Zukunft den Klageweg für Arbeitnehmerinnen, wenn ihnen nicht der ihnen zustehende Lohn gezahlt wird. Nun haben Sie aber doch ziemliche Kritik an dieser Richtlinie geäußert.
1: Ja, man muss also nochmal auf die Ausgangslage zurückkommen. Die war vor der jetzigen Durchsetzungsrichtlinie so, dass da Hunderttausende Entsenderarbeiter jedes Jahr um ihre Löhne betrogen wurden in vielfältiger Form, überhöhte Abzüge, nicht bezahlte Stunden und so weiter. Und leider ist es so, dass die Richtlinie an dieser Praxis nichts ändern wird. Also bestenfalls wird die bisherige Praxis in Deutschland bei den Kontrollen und Einklagemöglichkeiten gibt es ja auch schon, unverändert bleiben. An den Stellen, wo die Grünen jetzt sagen, da hätte sich mächtig was verbessert, sehe ich das ganz ehrlich nicht. Das Recht auf Information über die Arbeitsbedingungen ist ein sollterecht also das ist konjunktiv, Arbeitnehmer sollten das Recht haben, das steht auch in einer Erwägung drin, nicht im eigentlichen Normtext, also das ist im Grunde nur in der Gesetzesbegründung drin. Und äh, dann die zweite Geschichte, dass die Mitgliedstaaten jetzt verpflichtet würden, Beratungsstellen einzurichten für die entsandten Arbeitnehmer, das finden wir ebenfalls nicht im beschlossenen Text. Dort steht nur drin, dass die Mitgliedstaaten stellen, auf ihren Webseiten benennen sollen, bei denen die Arbeitnehmer sich dann Rat holen können. Benennen ist was völlig anderes als Beratungsstellen unterhalten oder einrichten. Da würde wahrscheinlich dann ein Link zu den von uns und Kofinanzierung mit verschiedenen anderen Trägern unterhaltenden Beratungsstellen, faire Mobilität gelegt auf der staatlichen Webseite und das wäre es dann. Und wir müssten weiterhin ständig um äh, öffentliche Zuschüsse betteln, weil Sie können sich vorstellen, die Menschen, die das betrifft, die sind nur immer wenige Monate da, wenden sich häufig erst am Ende ihres Aufenthalts an uns und äh, können aus ihren Beiträgen niemals solche Beratungsstellen unterhalten, abgesehen davon, dass nur eine ganz kleine Minderheit von Ihnen gewerkschaftlich organisiert ist.
0: Ja, also bevor wir nur auf den Grünen rum, rumhacken, die äh, SPD hat ja dies auch unterstützt, dieses äh, Entsendegesetz und einige Konservative wohl.
1: Das stimmt nicht. Die mhm. SPD hat geschlossen im Europaparlament gegen diese Durchsetzungsrichtlinie gestimmt. Es waren Sozialdemokraten anderer Länder, die das äh, stark unterstützt haben. Und die Konservativen haben es insgesamt unterstützt mit Fraktionszwang.
0: Wie ist denn die Wirklichkeit? Welchen Umfang hat denn diese... Entsenderarbeit und wie weit gibt es da äh, kriminelle Gangs, die das organisieren?
1: Die Entsenderarbeit nach Deutschland umfasst jedes Jahr eine sechsstellige Summe von Beschäftigten. Es sind also mehrere hunderttausend. Die kommen in erster Linie am Bau, in Schlachthöfen, in Reinigung von Hotels und Großobjekten, in äh, Flughafenbodendiensten, im Logistikbereich zum Einsatz. Und leider muss man sagen, abgesehen von der Entsendung von Spezialisten, die jetzt zum Beispiel einen Aufzug hier montieren, den ihre Fabrik daheim gebaut hat und die in der Regel äh, Löhne bekommen, die unseren entsprechen, das haben wir hier mit etwa 90 Prozent Missbrauch zu tun. Da werden zum Beispiel 55 Stunden verlangt, nur 40 Stunden mit Mindestlohn bezahlt oder es werden Abzüge für Unterkunft und Transport vorgenommen, obwohl die Beschäftigten ja angeblich auf Dienstreise sind, wenn sie entsandt werden. Und welcher deutsche Dienstreisende würde das denn akzeptieren, dass er auch noch für seine eigene Unterkunft bezahlen muss? Also das sagt schon deutlich, welche Art diese Beschäftigungsverhältnisse oft sind. Da geht es darum, billige Arbeitskraft im Deckmantel eines Werkvertrages zur Verfügung zu stellen. Und das macht man grenzüberschreitend, weil man da bei der Sozialversicherung auch noch gewaltig sparen kann und die Kontrollen in den Herkunftsländern leider auch nicht sehr gut sind.
0: Was müsste denn geschehen, um dieser Praxis Einhalt zu
1: gebieten? Wir müssten den Grundsatz verändern. Es müsste in Zukunft der Grundsatz gelten, gleicher Lohn für gleiche Arbeit am selben Ort, es sei denn, die Heimatbedingungen sind günstiger, das würde schon mal wesentlich erleichtern, dass man das kontrollieren könnte. Im Moment ist das so, dass hier gemischtes Recht gilt. Man kann zwar einen Mindestlohn festsetzen und einige andere Bedingungen, aber teilweise findet eben auch Heimatlandrecht noch Anwendung. Und es ist völlig unklar zum Beispiel, an welchem Ort gezahlt werden muss. Und da würden wir auch ganz klar vorsehen wollen, dass in Deutschland selbst gezahlt werden muss. Und zwar nachweislich auf ein eigenes Konto des Arbeitnehmers, auf den, dass der Arbeitgeber keinen Zugriff hat. Auch das ist eine Praxis, auf die wir häufiger stoßen. Dass die Arbeitgeber sich eine Kontovollmacht geben lassen und dann das Geld teilweise wieder abziehen von den Konten der Arbeitnehmer. Das heißt, sie zahlen mal pro forma, aber direkt danach kassieren sie es wieder ein.
0: Es heißt, der Rechtsweg für die Arbeitnehmerin wäre erleichtert worden, jetzt einen gerechten Lohn einzuklagen. Was bedeutet das denn in der Praxis oder stimmt das überhaupt?
1: Also so generell stimmt das nicht, denn die Ansprüche, die den Arbeitnehmern nach der Entsenderichtlinie grundsätzlich zustehen, die konnten sie nach dieser Entsenderichtlinie auch bisher schon in dem Arbeitsland, in das sie geschickt werden, einklagen. Denn diese Rechtslage aus der Entsenderichtlinie hat diese Durchsetzungsrichtlinie zur Entsenderichtlinie, so heißt die formal, überhaupt nichts geändert. Ungerechtfertigte Abzüge vom Mindestlohn werden auch bisher schon nicht zu berücksichtigen gewesen, wenn also der Arbeitnehmer auf seinen Mindestlohn klagt. Da hätte der Arbeitgeber nicht einwenden können, ja, Moment, ich habe da auch aber dir zu rechten Abzug für die Wohnung gemacht. Auch das ist nach ganz überwiegender Rechtsansicht schon bisher nicht zulässig bei solchen Dienstreisen, dass man für die eigene Unterkunft am Arbeitsort dann noch bezahlen muss. Also von daher, bestenfalls ändert sich nichts. Allerdings sind durch unklare Formulierungen dort neue Gefahren entstanden, da möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen. Ich möchte keine schlafenden Anwälte wecken. Aber da muss man einfach sagen, möglicherweise gibt es auch an der einen oder anderen Stelle Verschlechterungen für die betroffenen Arbeiter. Und so gesehen muss ich leider sagen, ist das eine Mogelpackung. Und äh, die ist vielleicht dem anstehenden Europawahlkampf geschuldet. Man wollte fertig werden. Ich kann es nicht richtig beurteilen, was der Grund dafür ist, dass man da so bereitwillig einem relativ schlechten Gesetzespaket der Kommission und des Rates zugestimmt hat. Wir sind jedenfalls überhaupt nicht glücklich über diese Richtlinie. Wir sagen Thema verfehlt. Es müssten ganz andere Schritte erfolgen, um diesen Missbrauch zu steuern.